0: 希利尔讲世界史，作者希利尔，翻译王泽伦，朗读者肖图玛。第二十三章：罗马拒绝国王。在公元前五零九年，罗马发生了一件大事。罗马跟雅典一样，存在两大阶级：富人就是贵族，穷人就是平民，直到今天也是如此。那些富裕而气派的人依然被叫做贵族，而那些贫穷的、没有接受过教育的人则被称为平民。在罗马，起初只有贵族才拥有选举权，穷人是没有的。后来，平民也享有了选举权，但是卡克文国王在位期间认为平民不应该享有选举权，于是就下令将平民的选举权剥夺了。平民们为了反抗这个命令。像雅典人赶走他们的国王一样，联手将塔克文赶出了罗马城。这件事情发生在公元前509年，塔克文就成了罗马最后一位国王。罗马人赶走塔克文国王之后，他们建立了共和政体，就像现在的美国一样。但他们没有选出总统，因为他们已经受够了国王。他们担心，如果再选出领导者的话，那个人又会像以前的国王一样。但是国家一定要有人来管理，就像家里一定要有家长一样。罗马人推选出两名执政官共同管理国家，每个执政官拥有一支卫队，由12人组成。这些卫队的成员叫护从，每个护从的肩上扛着一捆木棒，木棒中插着一把斧头，这捆插着斧头的木棒叫做树棒。人们也会把竖棒图案作为装饰和点缀，刻在纪念碑或其他公共建筑物上。如果你仔细观察的话，说不定你会发现的。第一任的两个执政官中，年长一些的是布鲁特斯，他有两个儿子。被赶走的塔克文国王在这个时候密谋回到罗马，计划重新称王。他成功的将一些罗马人笼络为他的助手，布鲁特斯的两个儿子也在其中。这个阴谋被布鲁特斯发现了，他还发现他的两个儿子竟然也参与了塔克文的谋反活动。于是，他将两个儿子送上法庭，法庭判两个儿子死罪。布鲁特斯没有顾及他们是自己的亲生儿子，让父从把他们和其他叛乱者一起处死了。这一次，塔克文没有成功夺回罗马王位。过了一年，他又开始计划卷土重来。他向邻国的伊特鲁里亚人求助，并和他们结为同盟，一起进攻罗马。那时的台伯河上有一座木桥，桥的两边分别是伊特鲁里亚和罗马。有一位罗马英雄名叫赫雷修斯，他在之前保卫罗马的战争中失去了一只眼睛。他下令拆毁这座桥，这样伊特鲁里亚人就无法通过台伯河入侵罗马了。砍断这座桥的时候。伊特鲁里亚军队正在进攻，而赫雷修斯和他的两个伙伴还站在桥的尽头抵抗。罗马士兵即将把桥砍断的时候，赫雷修斯命令他的两个伙伴赶快在桥塌之前跑回罗马那边去。在这座桥彻底垮塌之前，赫雷修斯独自对抗敌人。桥塌后，赫雷修斯身上穿着沉重的盔甲，他跳进河里，拼命地游向对岸。虽然伊特鲁里亚人的箭像雨点一样射向他，虽然笨重的盔甲压得他一直往下沉，但赫雷修斯最后还是毫发无损地游到了对岸。他的勇敢让在场的所有战士敬佩，甚至连对岸的敌人都不由自主地为他高声欢呼。赫雷修斯的英勇之举被记录在一首有名的诗歌里，他就是在桥上。赫雷修斯死后不久。又有一位优秀的人物出现在罗马，名叫辛辛纳图斯。他只是一个普通农夫，住在台伯河边，种着几亩贫瘠的田地。但是他既充满智慧，又仁义善良，罗马人非常尊敬和信赖他。有一次，罗马面临着敌人进攻的威胁。那个时候，经常有敌人用各种借口攻打罗马。罗马人需要推选出一位领军人物。他们一致邀请辛辛纳图斯出任独裁官。当遇到紧急情况时，罗马人一般会推选出一位召集和领导军队的人，这就是独裁官。独裁官在十万火急的情况下，甚至可以领导全国的民众。辛辛纳图斯放下手中的农活，到城里召集了一支军队，出城迎战敌军，并获得了胜利。随后，他带领军队回到了罗马。所有这些事情竟然就发生在24个小时之内。辛辛纳图斯以如此神奇的速度和果断的行动拯救了罗马，人们为之欢欣鼓舞。他们希望辛辛纳图斯在和平时期也继续做他们的将军，甚至只要辛辛纳图斯愿意，他们可以将他奉为国王。尽管他们对国王深恶痛绝，但是这些头衔都不能让辛辛纳图斯为之心动。他尽完自己的职责之后，一心想着回到妻子身边，回到自己的小茅屋，继续种自己的田地。所有人都认为这个机会千载难逢，而辛辛那图斯却毫不留恋，还是愿意继续做自己的农夫，而放弃了国王的尊位。辛辛那图斯生活的年代大约是公元前500年，离现在已经非常遥远，但是他的事迹直到现在。都还是人们津津乐道的话题。为了纪念这位古罗马人，美国俄亥俄州的一座城市以他的名字命名，即辛辛那提市。树棒，这就是文中提到的树棒，它是古罗马权力和威信的标志，代表着执政官有惩罚罪犯的权利。他可以用木棒打犯人，也可以用斧头砍掉犯人的脑袋。如今，在一些硬币或邮票上。才能看到竖杠的图案。布鲁特斯处决自己的儿子，这幅画中所描绘的是武士们将被处决的布鲁特斯的儿子的尸体抬进大厅的一个瞬间。布鲁特斯的妻子悲痛欲绝，两个女儿恐惧地依偎着母亲。布鲁特斯表情刚毅，但毕竟处决的是自己的亲生儿子，他也不可避免地陷入了常人所具有的痛苦之中。